0: 大家好，今天请到的是专业的心理师，这是我们的资商心理师好，博伟。博伟，你好。嗨，邓医师好，大家好好。那其实主持人呢，很用心的想要跟各个来宾把话讲好啊。虽然有时候条件变又蛮雪公吼，你也带意起来，我当起来后然怕感但是我很抱歉，我还是继续在努力加强，不放弃当中。昨天主持人刚好家里有一个笑话，说来让大家，欸、如果是在开车还是在做。做菜轻松一下了哈，这个呃、欸，昨天哦早上哦一起来，我们家小朋友啊就忙着问很多事情。反正小朋友就问说，我的豆子什么时候会发芽啊？那那不是说天气会变冷吗？那要怎么样子？什么时候才会变冷？天气为什么会变冷？我说变冷变冷就是<笑>就是我们这样嘞。哎、欸，博天气会变冷
1: ？天气就是因为。哦，这很難,很难回答，
0: 对啊，很难回答。四季变化，我怎来讲啊？你整样？小学生他一万个为什么啊？因为那为什么会有四季变化？哈，我怎来讲？我讲那个妈妈刚醒来，全力都要攻一股就后用。妈妈刚醒来，脑子自然科学那边的头脑还没有醒，所以你现在问我，我不知道哈。他就冲去要问爸爸哈。那我知道，爸爸也刚起来，然后在泡泡咖啡。你今、嗯、那早去改，你拿来刚刚微博，然后我当时岸边的拍款拍款，他刚里头拍过，所以我就说啊，爸爸也刚醒，他脑子还没有还没有醒过来，你不要去吵他，好，我就赶快做好一个妈妈的责任这样。然后我女儿就说：“爸爸，你还没醒吗？”哎、啊、哎、啊，爸爸就说：“呃，还没醒。”然后我女儿就跟我说：“妈妈，你问爸爸一个问题，证明他还没醒。”我这时候就突然调皮起来，我就问他说：“老公，你爱我吗？”我老公就一边倒咖啡说：“爱。”我说：“啊，你怎么会回答爱？你要不要不回答、啊？不然我怎么跟小孩证明你还没醒？”我老公揉一揉眼睛说：“啊，就是还没醒，再回答你爱。我爱我”我先。一共以来清醒正常的时候是不可能回答爱的啦哈，来听众朋友，我们亲爱的姐妹们呢，哦、们那领导哎，你可我赶快赶快，你真的不要怨叹好不好哈、哦？好，我们就是很难得，只能趁他们迷迷糊糊,糊的时候听到一点自己想听的话哈。阿里金妈妈谈蒙利宾爱郎哈，因为记得洗干，我们节目播出的时间，他应该是清醒的，好、哦、听到自己不想要的回答，不要打进来客诉。好，那、啊、说到这个客诉呢，应该说是听众来。大家问了很多问题，就是像我刚刚讲的，日常生活的小事造成大家心情不好，心情不好严重就变忧郁。好，那忧郁据说是越来越严重，而且我们以为然无啊，我回来才会忧郁，不是的，不是的，有一些。报道好，告诉我们研究告诉我们，现在年轻人越来越忧郁，是不是真的这样子呢？好，那我们今天就来谈谈这个有关于忧郁世代这件事情。首先，先来问一下博伟，你有看到一本是我们正大的同学他出的书，叫做《呃忧郁世代》，是不是？好，你有注意到这个书吗
1: ？有有有，还去特别去买来看
0: 。是，那先说一下你看了之后有些什么想法，好不好？
1: 哎、欸，我觉得他讲的真的还算是我在自己这张实务工作中蛮常遇到的现象，就是有一群可能就是很聪明或者是很努力，然后进到顶大的学生们，然后这些学生们就是慢慢的觉得好像应该是满足了一些，譬如说来自家人的期待啊，或者是自己对自己的期许，可是却越来越不快乐。然后那不快乐的过程是没有办法克制、嗯，没有办法像他以前用努力的方式就可以回到所谓正轨的，所以我看的时候就蛮感慨是，是哦，因为我们刚好智商所是在这个学区，然后学区里刚好就有很多间顶大，这个我们真的是蛮常遇到这样子的学生来求助
0: 。那你听到的啊、哦，有些什么印象比较深的例子？就是是他所谓的那种呃喘不过气啊，或者顶尖大学就。顶大到底带给人什么样的感受跟压力呢
1: ？我觉得印象比较深刻是有一个女学生来哈，她跟我说，呃，心里是我我感觉不到任何的快乐的情绪，对，然后我觉得每天都没有活力，没有动力，然后看到同学呢在嘻嘻笑笑很开心的时候，我都感觉好像有一层玻璃隔在我们中间。他、啊、他来就是说，我可不可以怎么方法吼把这个玻璃拿掉？然后我有问医生，嗯、就是他有去看精神科，然后医生有帮他开药，可是医生也建议他来做智商。所以他来的问题是说，呃，心理师，我想把玻璃拿掉，怎么把这个拿掉？哦，这这个问题就让我觉得很好奇啊，他怎么会让他觉得好像一直被一个玻璃罩罩住这样子，那感觉不到任何的心情或情绪，甚至他说他也不太闻得到味道，吃东西也没什么味道，整个人呢就是好像都被什么东西隔在一个膜膜的里面这样嗯
0: ，那后来你发现像这一类的呃状况哈，是有些什么原因，或者说？如果有很多年轻人都处在这样的状态，好像我应该说是什么一种一种跟世界有距离感嘛，好、哦，然后嗯，好像活着，但是又觉得像机器人一样。你刚刚的描述会让我有这种感觉。那呃，如果真的帮他们做心理智商治疗起来的话，你通常会发现有什么样的原因啊？卡，也就是说大家可以怎么样？这是可以突破的嘛。
1: 嗯，就我的。经验来说，确实是呃可以突破。譬如说，像刚刚举的这个例子，他一开始来他就说：“我觉得我不论做什么事情都没有办法满足到呃我的期许或是我的期待。”那听到这句话，其实我们心里那个敏感的这个专业神经就会想，了，因为当一个人说“我觉得我怎么样都无法”的时候，就是他会有出现两个状态嘛，一个就是被评价的我，一个是那个评价你的我。我们就会很好奇，那这个评价制度是怎么来的？这样，那跟着探索就会发现说，哎，他所谓的那个无法达到自己期待，那个我觉得的我，其实是来自于他从小到大成长过程，我爸爸妈妈要求他成为一个。好学生、乖孩子，然后甚至是顶尖大学的学生这样子的期待，对，所以其实慢慢抽丝剥茧之后，会发现说，哦，其实扛在他身上的是很多来自家庭啊，很多来自照顾者哦，或者是父母的这个期待。那其实就要慢慢的协助他把这些慢慢一个一个这种肩肩上的责任慢慢一个一个卸下来，看到他自己想要的东西是什么。所以这个过程其实也蛮漫长的，不过确实是呃呃是有可能发生。
0: 嗯，这这你说的这这个呃，都背负着很多人的期待。你你刚刚讲的好传神，我我感觉一个人好像被活埋，然后被很多别人要的东西盖住。你要帮他一块一块挖开，然后浮现他自己，好像一个挖掘的动作。我们其实也看到，呃，有些媒体啊、哦、很用心做了这个专题。这边有一个像是联合报的一个新闻专题说，说谁杀了台湾青少年。其中有一篇，这是这个大家其实可以真的可以看一下、哦，你会觉得很震撼，而且一定会想到周边不止一位的青少年，还有家庭。这里面一篇是我是妈妈的人偶，好、哦，呃，我跟大家讲一下这个这边列出来的个案哈、哦，那当然媒体也许经过一些改编或是一些修饰哈、哦，这个就不是因为不是我们自己访谈的。这里面写的是说有一位二十四岁的，这是叫 Kelly， 她的爸妈哈、哦。有研究出他可以请假天数的最大上限，所以就聘请了全科家教团队一对一的指导 Kelly。这意思应该是说，每个家教可以请假天数的最大上限是多少？所以要请多少人组成一个团队，这样 Kelly 就每天都有家教我我我读起来可能是这个意思。总而言之<音> ，Kelly 就说。呃，每天一起床我就坐在书桌前，每天日复一日，从早上八点一路念到晚上八点，因此我也没有时间交朋友。为了专心念书，我没有去国高中的毕业典礼。我家人怕我交到坏朋友，所以校外教学、去朋友家玩这些大家可能在做的事情，我一次都没经历过。凯莉说，他不停地反抗，跟妈妈大吵过，也离家出走过，但通通没有笑。然后后来他做的事情实在太痛苦了，所以他变成是会偷偷的伤害自己。可是这个偷偷的，不不晓得隐藏伤痕隐藏在哪里啊？但是发现的也不是爸妈哎、欸。爸妈没有发现他身上已经有伤痕了，是家教老师。那家教老师跑去告诉他的父母，好、哦，那 Kelly 是说老师跑去告状了，好、哦，然后不过这个不注意也不行嘛，哦，老身为老师，实在也是应该注意这个迹象，但是去跟爸妈讲之后，换来的是他妈妈一句话说：“如果不读书，对社会没贡献，死一死算了。”哦，我我不知道怎么形容。我看到这个东西的时候，那种感觉就是非常的震惊，而且觉得非常的痛苦。不过你应该看过不止一个这样的案例，对不对
1: ？真的有哎、欸，就是可能前前一阵子或前几年也会说这种叫直升机的爸妈嘛，对，就是高度的控制，希望孩子用一个特定的。方式成功，然后可能用尽所有的资源，希望孩子长成他期待中的样子。这个确实也还是蛮常见的。嗯
0: ，你说说看，对这样的案例的你的你的看法吧，或者是说你会有什么建议吗
1: ？我觉得，当然那个孩子的心情我们就比较了解。说他如果长期的在这样子高压的情况下，那他当然。也不知道，很像，很就很像前面那个案例，他好像就变成是一个工具嘛，或者是就是就是一个人偶，对不对？就是像一个人偶被爸妈操纵着这样。那当然，他的身心状况其实也蛮令人担心。从他也许智商的痕迹就可以知道，他的生命就很像想要找一个出口，就找不到出口。呃，我可能用隐比较隐喻的方式说，好像就是要化开你的。身体才会找到一个破口那种感觉。那这个这个这个外显的症状，其实，在我们食物上也蛮常见的。很多青少年的手上啊，可能都会有呃伤痕、刀痕。对，那所以我们可能理解这个孩子的状况，但我也蛮关心这些爸妈的，因为在我的工作上，我其实也会把爸妈呃拉进来工作，如果可以的话啦，对，呃，那。其实慢慢的谈，你也会知道这些爸妈呢。其实他们的成长过程，也可能是在这种高压的情况，或者是他来自于一个很竞争的手足关系，或者是他的家族给他很多的压力，或甚至是那个来自婆家的这种压力。那我可以，我我我会这样形容，他们其实也是这种，就是来自于这种控制啊、掌控的这种规则下的某个程度正在打这个仗，或者是幸存者。可能他自己也还在这种生存的战争当中，所以他用这种方式，用所有的资源武装他的小孩、哦，好让这个小孩跟他打同样的仗。这样，所以我其实也会看到，不只是孩子哦，这个父母也是蛮辛苦的，在这过程中，因为也许我就会常常跟这个爸妈探索到一段时间，我也会发现他们也常常说啊，如果我做不好，啊，如果我孩子不怎样，我的脸要放哪去？哦，我的我的婆婆会怎么跟我讲话？我要怎么就是站立在这个社会上？就是他们有很多焦虑在自己身上，对，所以他们若不表现好，他们就会不被重视，觉得自己没用，甚至他们也会有那种强烈会被抛弃的感觉。所以我觉得这个是共通，从父母跟孩子中一起一起共同体验到的经验
0: 。如果说忧郁世代的话，你刚刚提到的这些现象是有。有世代差异吗？还是其实所有的人在这个年纪的时候都这么呃痛苦或这么的有压力？我的意思是，他们讲现在忧郁世代嘛，那我我们讲世代就会想到，那是不是现在的青少年经历着什么跟以前更辛苦或更困难的处境呢
1: ？我觉得可能。青少年总是一个蛮容易忧郁的时候，因为他就是要长出自己嘛。从小时候被照顾、被呃被养育成某一个样子的时突然发现自我开始长出来。所以我记得印象很深刻，我刚开始学心理学的时候，其实是看王浩威医师的一本书，他还是在写他的忧郁。对，那所以。其实忧郁应该是一个在青春期、青少年时期还蛮常见的现象，就是他开始对自己的人生有一些感觉，然后发现他跟父母想的不一样。好，那这个大概我觉得所有的世代都会面对。不过我觉得有一个差别是，让现在变成叫忧郁世代吼、哦，可能真的是这一两个世代的事情。譬如说以前就是爸爸妈妈那个年代，或是我的阿公阿妈那个年代，他们可能某个程度不会把。所谓的成功或是人生的方向，只限缩在学业成就上，比如说可能会继承家业啊，吼、哦，可能就是家里做什么就跟着做什么这样。然后这是一个，所以现在的成功的模板哦变少。以前可能继承家业你也算是很不错的，就是一个孩子。那现在好像大家也没有想要继承家业这种习惯，或者是这种。价值观，那慢慢的就会挪到在升学制度上的成就，所以这是一个就窄化了这个成功的样子。那另外一个是，其实啊，我们社会又一直在鼓吹，或者是越来越多做自己啊，做自己的主人啊，选自己所爱这样子的价值观。然后 YouTube 上到处都是，哎、欸，其实我做我心有兴趣的事情，好像很开心。就是这两个的冲突是蛮
0: 大的。嗯嗯，我很同意博威的说，就是这个冲突性，呃、嗯，前所未有的强啦。好、哦，那这两面都比。上一个世代还要强，所以现在的拉锯用这个方式来看，大家或许就很能够想象现在的年轻一代哦、喔，他们如何在这两边的拉扯当中哦、喔，要不跌落这中间的深渊，真的非常的辛苦。今天我们的来宾是郝博伟，资商心理师，我们谈的是忧郁世代。刚才博伟指出了，现代的青少年、年轻人更容易。陷入自我迷惘还有压力的状态，那在这样的情况下哦，我我们先来说父母可以怎么样调整哦，至少我我们待会再来讲帮忙，因为我觉得帮忙是一个呃很需要有正确理解的事情，它其实很难。那我我们现在说父母可以不做，不要做什么，好不好
1: ？父母可以不要做什么？就是欸、不要
0: 怎么样加重这个问题，<笑>嗯
1: 我觉得父母亲可能先不要做的就是把自己想要的放在孩子身上，对。虽然这刚光,光我自己讲出口，我就觉得好难哦，对。就是父母很难不把期待放在自己身上，呃，放在孩子身上。但是事实上，就是首先，那我可以说，就先把它呃 hold 着，就是先不要放。你先可以观察一下，哎，我怎么期待我的孩子？哎，我先。当我发现期待的时候，我先把它暂停在那里，观察它一下
0: 。我我想邀请你举例，什么叫做把期待那个暂时不要放我我我觉得很多父母都说我没有啊，我我没有把、啊、我期待放下。那你你是不是觉得孩子会很敏感的感觉到父母的期待，是不是？是
1: 是是，因为像我学的学派就是拉冈精神分析就有讲，因为孩子总是在欲望着父母亲的欲望，意思就是说他其实从各种语言非口语中都在想着哦，问老贝老布西贝西贝贝底上面米干，就是这样。那那妈妈可能讲的一句话，她可能不是有心的，但是孩子是听起来是有意的。对，譬如说，哦,哦你譬如说在外面啊，你不要讲话这么大声，这样子没有，就是你这样子没有没有没有气质，哎，孩子就会在想，哦，我妈妈要的是有个气质的小孩
0: ，嗯、可是
1: 呢，换一个地方，哎，譬如说跟这个亲戚朋友在寒暄的时候，妈妈又会说，哎，你讲话大声一点，这样叔叔阿姨听不到。这时候孩子就会想，哦，妈妈要的应该是一个讲话大声，所以孩子总是在学，而这些期待呢？都会慢慢的就是在孩子吸收吸收之后消化，可是有些期待其实是会蛮矛盾冲突的，所以孩子总是在想，到底哪一个是我爸爸妈妈要的东西？那其实都会出现。所以，呃，爸爸妈妈其实要怎么去发现呢？就是其实有点是每每一个跟孩子互动的过程，你都可以慢慢去观察，然、哦、到底你希望的孩子是长什么样子
0: ？那如果有爸妈发现说，哎，我的孩子啊，他跟我很合啊。我希望他(笑)走的路都是他想要走的 路， 你会不会觉得这个有时候也蛮可怕 的？
1: 有时候是因为他已经完全融合在一 起， 浑然天成的感觉。
0: 我我讲一个例 子， 我来请教一下那个博 伟， 就是我我听过一个案 例， 是一个母 亲， 她非常非常保护她的孩 子， 她的孩子一直到了我们所谓的国中毕业 吧， 哦。都没有坐过学校的车车，什么叫没有坐过学校？这是母亲的原文啊，不是他们有时候会校外观摩啊，校外学习啊，去博物馆还是哪里的时候，学校就会包一个车来，对不对？这个母亲她担心。像像刚才那个 Kelly 啊，就是担心她这样就会有有,有要坐别人开的车，还是跟同学会有很多时间在车上玩嬉笑啊，哈打闹啊，或什么。所以这个妈妈每次都抢第一个时间就去报名志工，然后压队好跟着去，而且她跟着去的方法是她自己开车，所以她的孩子都不能坐学校的。租的游览车一定是坐妈妈的车跟在后面，然后她一直都觉得，呃，两个小孩都非常喜欢她这样的协助。好，然后学校不管有什么事情，她都报名职工，她都参与。所以小孩学校有什么表演比赛，这个妈妈就是帮大家车衣服啊，帮、啊、大家编队形啊，帮大家提供什么材料、资金、食物。妈妈永远都陪在这两个小孩的身边。到了大的呃上高中的时候，这个妈妈因为一件事崩溃了，因为她竟然发现她的孩子有偷藏一只手机，她两个孩子都有给她手机哦，可是她发现她的大女儿有一只她不知道哪里来的手机，那、啊、当然有一个她不知道的号码，所以这个孩子在妈妈看得到的手机上有一张脸。我们说脸书嘛，哈、哦，有一张脸，妈妈是会进去看她跟同学，她按了哪些赞，谁给她按赞，她有哪些朋友或什么。但是当她妈妈看到那另外一只的时候，妈妈为什么会崩溃呢？因为在另外一张脸下面，女儿真正的朋友都知道，真正的朋友哦，都是用另外这个账号在跟她联络，但是他们偶尔都还会去公示。网站，日本人说，公示网站就是官方网站，就是你妈妈要看那个网站，我们偶尔也要来剖一些假讯息，是跟你一起演给你妈妈看、欸、同学之间会互相帮忙到程度，妈妈整个大崩溃。妈妈说，她觉得她的世界，原来她一直活在一个被欺骗的世界，然后她就一直觉得，一直觉得很痛苦，当然是愤怒。那后来，呃，知道这个事情的时候，她女儿也痛哭流涕。她女儿说。对不起，妈妈，我不是要骗你，而是你让我们不得不这样。然后这妈妈就说：“你们是什么意思？”姐姐就说：“妹妹也是，你知道吗？”然后这妈妈不行了，妈妈真的忧郁了。后来先忧郁症是妈妈，可是我觉得女儿也忧郁啦。好，但是因为我我告诉我这个困难的人是妈妈，哎哎，我我我请你点评一下你对这个
1: 。其实我听的时候也觉得蛮沉重，就是。你会听到这个是一个尽心尽力的母亲，对对，可是这个尽心尽力的母亲跟孩子之间，就是真的就是绑在一起太深，到孩子可能就喘不过气，所以那个爱跟放手的拿捏，其实是真的蛮难的。就是其实真正的比较舒服的关系是有空间的，然后是可以有。自主的这个可能性的，那这个妈妈的爱呢，感觉就是把这两个孩子就是完全的包在里面。可是，在这里面呢，当然我可以想象，这孩子一定感觉到妈妈的。关心跟妈妈的支持，可是这密不透风的关心跟支持里面，孩子可能都在想说：那我有没有一些可以呼吸？有没有一些我可以有我自己的朋友？有没有我自己可以去发展的地方？这样子，所以这个确实是哦、呃，也嗯，一个我刚听到的时候觉得蛮印象深刻的
0: 。妈妈问说他哪里错，所以你讲说一个是密不透风，所以密不透风是不好的。
1: 我觉得我可能不会说这个妈妈错，我觉得这个妈妈可能是太对了啊， oh. 嗯，她太对了，就是什么事都做到一百分的妈妈其实是太对了
0: 。虽然有点深，但是你可以多说一点你所熟悉的理论嘛，例如你刚刚说孩子总是欲望着父母的欲望是拉刚的说法，那成长是什么呢？在这样子的看法下哇，要怎么办？要要变成？要要觉察自己在欲望着父母的欲望吗？还是不要再欲望着父母的欲望？要怎么长出自己的欲望呢？嗯
1: 、呃，对，一开始就是因为我们人类都是蛮需要在在早期的时候很需要父母嘛，所以欲望父母的欲望其实是一种生存的方式，就是你能够成为照顾者喜欢的样子。你的生存几率比较高，可是慢慢的你也会发展，你也会长大，所以长大之后你可能就没有办法再依照着父母亲的期待继续活，因为你最后要跟父母亲脱离，你要挡住自己的人生，所以这个阶段确实是这样。首先呢，看到我，我先发现啊，原来我一直在追求的是爸妈要的样子，那可能就要接着问，那我到底要的是什么？我的要有没有跟爸妈的要一样的地方？或不一样的地方，好，那接着一样的地方，我们可以怎么样去哎发挥？好，那不一样的地方，我怎么样跟爸妈之间取得一个协商，或者是谈判，甚至比较激烈，像这个是用对抗的方式取得我自己可以发展的空间。所以这个，然后呢，当然这个也不是终结，因为你的对抗。其实也会经历一些关系的紧张或撕裂，最后呢，你长出自己之后，也是需要回来。如果这段关系是你很在乎的话，回来去修补这个关系，所以它有一个这样子的历程，然后呃，慢慢的找到你跟父母之间可以相处的关系。嗯嗯
0: 。所以你刚刚说到，如果我们有很多听众朋友听到这个有共鸣的话啊、哦，所以第一个是不要把自己的期望。一直放在孩子身上，嗯，哦
1: 、对、啊，有时候可能就是要问问孩子，哦、说：“哎、欸，你喜欢吗
0: ？”然后刚刚说到是说，可能不要，你也不要做到什么，凡事都密不透风，一百分，好啊。所以不要的主要就这两个方向，还有没有不要的
1: ？不要的就是哦，不要去否定孩子的感觉
0: 。哦，这个越来越难呢。
1: 真的很难哦，对、
0: 欸，不要否定孩子感觉，万一孩子做出看起来很快要歪掉的事情，也不要去否定他，这个也有点难，好
1: 、哦，呃,呃可以，呃，他有些可能快要歪掉的事情，我们可以稍微去给他提醒，或者是甚至纠正，但是他的感觉可能是真的，就是他那个心情，对，一个人的心情大概就是会包含着他的价值观跟他最有特色的地方，所以。也许我们不认同孩子的行为，甚至我们会觉得他需要一些协助，甚至导正。但是，他在这个心这个过程中的心情，我们是可以试着去听听看的。对，也许听的时候，我们会更了解他为什么会这样做
0: 。嗯，好，这三个其实就是一堂大的功课。其实你在讲的时候，每个部分我都在想，容不容易做到？像最后这个不要否定孩子的感觉，我真的觉得我们大家都一起努力啊，好，一起努力。像刚刚说的那个母亲，尤其在崩溃的时候，希望有可以得到一些支持，让这个母亲可以继续还站起来，可以问孩子说：“你会需要另外一支手机跟账号？”哈。可以让我知道一下那是什么样的心情嘛？好，是不是我之前看你的手就会说，但是这个沟通真的蛮不容易的哦。所以这个我们刚刚讲了，父母不要做的，对不对？那我说不要做比较容易啦。如果你连不要做的都做不到的话，就很难讲做什么。过度给予压力的事情上，我们在告诉你要做什么，你只会叠加在这个地基上，让它变得更重而已。所以我一直想先拆掉一些东西啊、哦。可是大家听完现在就会说，那我们该做什么？我来问个这样的状啊，有有人说哈、哦。因为孩子他在学校的跟去跟辅导老师谈了，谈了之后辅导老师给他做问卷，问了之后回来跟我们说，他有一个忧郁的量表的分数有偏高，好，那呃我就问辅导老师说，所以是要看医生吗？他说也可以考虑呃请医生评估看看，或是去些心理智商所。好，那不过因为他现在分数就是有高出一点点，但还没有到非常高。好，那父母也不要太担心，就是这是一个也让大家稍微可以敏锐一点，可以先知道啊，就是多平常多跟孩子谈心这样的学校的建议就是这样，就父母非常非常的困扰。那我们请教一下，如果有这样子情况的话，父母是应该要做什么？现在讲要做什么啦
1: ？嗯，我觉得可能可以分成。呃，对孩子做的跟对自己做的好，嗯，因为呃，那首先我们先讲对自己好了，先不要放到孩子那边。对自己的话呢，首先呃，我们可以先去了解一下忧郁到底是什么样的状况，好、哦，然后听听看不同的经验啊，或者像这个现在网络媒体啊，电视上也很常谈这个题目，我们先去了解对对这个状况稍微。有一些认识，那原因是因为如果我们不认识的时候，我们会非常焦虑。那焦虑的时候，就会又会很容易控制，所以这个就很难免。你是譬如说，你抓着孩子说啊，你为什么忧郁啊？你是我哪里做不好吗？还是你哪里需要什么？这种状况本身就会让人家很容易忧郁这样子。所以我觉得先是让爸妈。父母先找到一个安定的位置，就是先认识。你可能会很紧张、很焦虑，你可以先找朋友聊啊，找专家聊，先先先理清一下我到底面对的是什么情况。好、哦，然后先安顿自己，然后也再来再回去到孩子那边。当你心情比较稳定，大概知道哦，就你了解的孩子可能有什么情况的时候，再关心他说：“诶、欸，我有看到辅导老师说这边有这个量表
0: 。”那个亲子对话的。气息啊、哦，就是说，你你会不会有时候协助亲子去建立一个有空间的对话？实物上，呃、欸，可以会会是像是什么样的对话？是是比较理想的对话氛围？可不可以稍微模拟一下？ demo 一下，让大家感受一下那种讲话的味道，也许跟大家平常讲话的习惯不太一样。嗯，
1: 这个确实需要练习。有些时候，像爸爸妈妈就真的很想知道到底忧郁是什么。对，那他就会很一直问，一直问，然后连珠炮似的问这样。那通常我第一个都会先问说：“孩，那孩子，你听到爸爸妈妈这样问的时候啊，你的感觉怎么样？你会不会想回答？”哦，这样
0: 啊，不会。
1: <笑>对，不会。那我就会说：“哎、欸，是什么让你觉得不想回答？”大那孩子通常说啊就有压力啊讲什么都不对啊这样啊我讲这个他要立刻要给我意见那我就会帮他翻译给爸妈听说那孩子的意思就是说当你们有这么多关心丢过来的时候他还来不及消化他还没有办法感觉他自己他也很难回答而且他刚刚讲了好像讲什么的时候你们就很快想要给建议太想要帮了他没有机会展现他自己。所以意思就是说，我们可以慢下来，就一次问一个问题、啊，等到孩子有回应、在反应的时候，你再问接下来的问题。所以首先就是先把这个速度放慢，看父母，欸、父母如果真的可以学到慢慢的放慢，那我们再开始的去把一些问句做一些调整，譬如说，常常这个爸妈都会说，啊，你为什么忧郁？你就可能可以说：“妈妈，你可以换个方式说，譬如说，哎、欸，我蛮关心你忧郁的，很关心哦，把你自己的心情也说出来。啊、我也很担心你的忧郁，啊，所以就是先从速度，然后先从彼此有这个一打一回，而不是都一直问、反复问，然后到慢慢的把语言稍微调整成是比较舒适的。然后陪着爸爸妈妈也要整理啦，他们会这么焦虑紧张，他们自己有没有类似的经验？”他们在自己青春期的时候有没有有忧郁的情况？哦，其实就是拉出共同的经验、嗯。那当孩子听到爸爸妈妈，哎，也许可能也在他青春期求学的时候有忧郁焦虑的时候，也许孩子就会很有兴趣说啊，原来你们也有啊，不是像你们现在这样子光鲜亮丽或什么事都做得到哦、啊。原来爸爸妈妈也有那个时候，那孩子就会说啊，你们那时候怎么？做到的啊！你们那时候这样子啊！你们去找谁？孩子也会开始对爸妈好奇。我觉得建立那个双方可以对彼此好奇，就是这个对话很重要的地方
0: 好，我觉得你讲这个好奇真的是很好的一个注脚。好，大家除了担忧你的孩子没办法长成你想要的样子之外，可不可以对他的本身有一个好奇呢？好。好，我们继续来请教博伟哦。其实刚刚休息时间，我就偷偷在这个告解。哈、哦，告解说，哇，这些道理我们在上课跟演讲的时候，我也好会讲。可是你刚刚说的，我还是在反省。例如就在最近的呃几天内，哎，我对我的小孩有没有保持这个好奇跟谈话的空间，还是很容易会把自己想象的对的方式，就滔滔不绝的呃讲出来，或是。就是应该说是说，就塞住那个空间，然后这个我们大家一起努力啦。那问一下博伟，很多人很关心说，如果真的到了忧郁症，好是可以治疗的好吗？不管是心理治疗、药物治疗、哈临床治疗，是会好的吗？嗯
1: 呃，当然忧郁症是可以，现在已经有各种方法可以治疗忧郁症但我们会比较觉得说。抱持着这个可以被治好的这个希望，其实蛮重要。的。那大部分的忧郁症确实在不同的方式之下是可以被治疗。那不过这个确实需要理清，因为忧郁症现在我们知道它的成因非常的复杂，吼、哦，都、就是简单的说就是也会分生理、心理、社会三大面向的因素啊。白话说是说，各式各样的因素可能都有、嗯，包含环境啊，包含你身处的人际关系啊，包含你自己有没有这个。有意义的工作啊，包含你有没有亲近大自然呢、啊？好、哦，包含你有没有这类似的基因遗传的因素，或者是你大脑之内有一些这个分泌物质。总之，听起来就是各式各样，所以确实是蛮需要。首先要先去找这个专业的医生——精神科医师、神经科医师，先去协助你去厘清哦，大概是什么样的状况。那找到大概的状况，我们就可以找到相对应的协助方式。无论是药物啊，或是现在有一种叫做金颅磁刺激嘛 （RTMS）， 哦，这、就是比较生理方面的哦。那当然，心理上面就是像心理师比较专长的，就是心理治疗、心理智商。对，那当然人际的关系、人际的连接，你日常生活中有人可以关心你，或者是你找得到一个有意义的、有对你来讲有价值的投入的。关系也好，或者是工作也好，这些都很重要。所以，忧郁症的治疗其实算是需要多管齐下，然后各方专业合作、嗯，包含你身边的人一起合作，那是有机会可以把它治愈的。
0: 嗯，我我呼应一下刚才博维讲的，呃，很多人喜欢问说哈，忧郁症啊，为什么？好，就是爸妈第一个关心就是说。为什么会这样？如果那个原因是可以拿掉的，要不要立刻把这个原因拿掉？好、哦，呃，像我就看过，哦，是课业压力太大吗？啊，是要转学吗？好、哦，换老师吗？哦哦，我有管道，我可以给他换老师，什么就是很多这样的想法。哦，课业学不会，再多补一科吗？好、哦，增加家教吗？好、哦，其实我觉得这个都不是呃一个全面的想法，因为如果大家刚刚仔细听我们心理师说的。不是只有外在，还有他的体质、基因，以及他从小因应压力养成的方法、好养成的习惯，然后人际关系、啊、呀、舒压、运动啊、饮食啊、睡眠这些，通通都有关系。可是希望大家不要听了这个之后就。就增加对你小孩的 checklist， 增加100条。说你知道吗？我昨天听了《心术无量灾》，你每天睡眠要充足。阿伯利也忧郁症，你管得越多，他越忧郁哦。哦，真的是这样。哎、欸，如果这个全面是让大家了解，所以我们是要以那个对象哈，也许孩子，也许我们自己也有忧郁，我们要以这个人为主体，好好的来安排一个，让他是可以呃。舒适的伸展，然后舒适的调节的一个生活方式，这个有时候也许是需要专家帮忙的。好，那那这个呃，忧郁跟忧郁症、重度忧郁症都有它诊断的一些细节。好，我们我们其实大家不。不用把这个诊断的责任放在自己身上啦。人家我们心里是要经过很多年的学习训练，才能够做这个专业的诊断嘛。好，所以大家可以去寻求专业的，不要自己乱猜。那如果说诊断出来是在什么样程度、严重度的忧郁症，应该用什么样的治疗，大家也可以呃，综合一下各方专家的意见，不要去逃避治疗。我我这边是要呼吁大家，不会可能有不会要呼吁，我要呼吁大家是不要害怕忧郁症治疗的药物。或刚才讲的一些生理治疗，因为有一些忧郁症，它其实是需要药物治疗的，而且或者是药物治疗很有帮助。那心理治疗方面，波威其实非常的熟悉哦，诶有。我们会说有没有需要药物啦？那那会你们你会评断什么样的人需要或适合心理治疗吗？还是其实所有的人都不妨试试看谈一谈
1: ？我觉得确实是这样，不妨试试看谈一谈。那而且现在研究也知道，药物跟心理治疗搭配效果是最好的，所以无论有没有在服用药物，觉得都可以试试看心理治疗。那当然你随时也可以就是在跟心理师合作的情况下，你觉得嗯不需要，你当然也有权利可以终止。但我觉得我很。蛮喜欢那个，之前我有听个呃旭雅老师的隐喻哦，他会说忧郁就像是河流转向哦，河流转向那个地方，我们总是不能太急哦，不能你突然又给它加水下去，整个河流都泛滥了嘛、哦嗯。河流转向的时候，你整个人会慢下来，那你会转弯哦。那这个里面你可以细细的去跟自己在一起，然后。在呃跟专业人员合作的情况下，重新去检视或者去整理，哈、哦，你过去人生经验带给你的东西。那等到你都稍微整理好之后，你这个河慢慢就会流向一个新的方向。我觉得他讲这个蛮美的，大概就是心理治疗在做的事情，就是整理哈，从、哦、小到大到你此刻哈、哦，所以所谓发生忧郁症的情况下，哦，你的人生做一个全面的去呃整理，然后。再来，慢慢的步向下一步的人生这样子。嗯嗯
0: ，这个河流转向，我想，如果你的孩子在忧郁，他在转向父母，大概。自己也非转向不可。好，自己的河流也也要等，真的是很美的。那刚才博伟提到的是，也是我们呃荣格分析师呃吕旭雅老师。好、哦，这是呃、欸、你从旭雅老师那里听到的一个很美的隐喻，希望大家可以从这边去感受一下。其实忧郁就像人生道路上面起起落落好的一个部分。欸会历经忧郁的人真的非常多。我说的不是说只有重度忧郁症了、啊、哈，其实我自己也有过，我不知道博伟有没有过了哈。有
1: 啊，我也有过。我觉得当心理是某个程度，然后、啊、我只能说我自己的、啊、就是一定是对自己心里觉得怪怪，然后这个忧郁看有没有什么方法可以化解，我开始踏上心理治疗这个路。嗯
0: 嗯，我其实是在年纪蛮大了，有一次我的很老的老师。在聊天的时候，无意当中他才说出了一个注脚，他说：“其实你描述的大学那一段时间的事情，你就是一个轻度的忧郁啊。”可是他过了二十年才讲出这个评段哦。然后我说：“诶、欸，对，想想其实是我我那时候的描述是多愁善感、啊，然后大学时候常常多愁善感啊，然后晚上自己一个人在家、啊，妈妈在工作啊不在啊，有心事没有人讲啊，不敢去。”辅导师讲啊，哈、哦，就是哎、欸，觉得辅导师很不安全的、欸。那时候有时候也害怕说，哎、欸，那时候的辅导师不是都像您这样子的专业人员，有时候是行政老师呃兼的或者是什么，你为觉得说，万一要八卦被人家。乱讲怎么办哈，或什么？所以我就说，诶、欸，常常在多愁善感啊，看了剧就哭啊，或是什么？诶、欸，想想来大学实在在哭的时间还蛮多的，是高兴也哭，难过也哭哈。但是现在我觉得大家要感受到，我们不要随意的认为现在的年轻人经历的只是跟我们年轻的时候一样，年轻时候都这样，有些不一样啦。真的，他们有一些比较辛苦的地方，在我们的节目当中也陆续的请到很多专家来告诉我们。呃，新的世代他面临了什么新的挑战？哦，包括最近大家也可以回味一下叶秉成教授跟我们讲的。也、欸、不知道博伟有听过叶秉成教授在讲，他讲了一个让我一直回味的事情，就是说我们现在以为的安稳的未来，哈、哦，有一半的方式以后都不存在。就是工这些工作，这当然这是一个调查啦，不是叶老师自己估计的，哈，就是这是一个研究，现在的行业呵呵快要一半。未来我们的小孩长大的时候是没有这种行业，我不知道以后有没有心理治疗师、欸，你会烦恼吗？
1: 我现在也在想说，是不是要准备第二专长<笑>
0: ？<笑>哦，所以这个以不时之需，真的想不通。博伟当初要念那个，你是职能治疗师，后来去念心理，对,对不对,对？你爸妈曾经担心过你的行业吗？例如说，那个职能治疗啊。哇，你以后在医医院工作金饭碗呐，哈啊，啊你去做心理有他们有没有担心过你的选择？我
1: 觉得我还算蛮幸运的，因为我我的职业选择，我爸妈都搞不懂。从我选智能治疗之后、啊，他都完全不懂了。这样，那他们我觉得有一个比较好的特质是，他们不懂，他们不会干涉。所以这这个从那时候我就觉得还蛮受祝福的，就是之后啊学心理，他也是说啊是什么。我就说也是不好懂的一个行业，那就哦是这样，<笑>他们就可以了，他们就可以接受了这样子。好
0: 啊，谢谢他们，好谢谢他们。哎，我跟你有点共鸣，因、欸、为我的家里面的大人是搞不清楚我在，就是为什么明明考上了医生。那干嘛要去做精神科？他们也是不太懂，因为不懂就没有干扰。好，所以这就是大家可以体会为什么我们两个今天在聊，我们两个是主张你不要掐住小孩，太不能呼吸的。好，这个是我们好像共同认为的最重要性。那您赞同吗？欢迎来给我们一些回应。大家听到这个都会很有话要说啦。好，好，先谢谢博伟今天接受我们的采访，跟大家分享，祝福大家。谢
1: 谢。